0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Action pur. Wind und die Spritzer der Gischt im Gesicht. Das ist die DLRG im Einsatz auf dem Wasser, bevor es an die Rettung geht. Ein wenig Abenteuer und eben auch Heldentum. Das geht vielen durch den Kopf, wenn so an die Arbeit als Rettungsschwimmerin oder Rettungsschwimmer gedacht wird. Ich möchte auch ein Rettungsboot führen. Das ist einem aber nicht gerade in die Wiege gelegt. Eine umfassende Ausbildung gehört dazu. Und wie das zu schaffen ist, erfahren wir jetzt im DLNG-Podcast im Gespräch von Jan Ahrens, aktiver Bootsführer auf verschiedenen Booten, auf verschiedenen Gewässern in Deutschland unterwegs. Und jetzt hier bei mir. Hallo, Servus, Grüß Gott, Tag alle zusammen, natürlich auch ein Moin und ein schlichtes herzlich Willkommen und zwar hier im heutigen Podcast. Ich bin Achim Wiese und bin heute im Gespräch beim dlg Podcast mit Jan Ahrens, der den Weg zum vielseitigen Bootsführer durchgemacht hat. Moin Jan.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen,
0: guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, <lacht> wann ihr das Ganze gerade hört hier. Hallo. Ja, hallo. Jan, äh, erzähl doch mal zunächst ein bisschen was über dich, damit wir dich auch kennenlernen. Also wie du zur DLRG gekommen bist, was hast du gemacht und was machst du dort jetzt, vor allen Dingen auch wo? Genau, mein Name ist Jan Ahrens. Ich ähm, komme aus dem rhein kreis bin in der Ortsgruppe
1: Siegburg und Eidorf tätig, bin 21 Jahre alt. Und in der DLRG, seitdem ich ein kleines Kind bin. Damals, da ähm, fand ich es total blöd. Da haben äh, meine Eltern mich mehr oder weniger gezwungen, beim Schwimmunterricht teilzunehmen. Das war damals so, habe ich, hab ich gar nicht gemocht und war total blöd, da immer hin zu müssen. Und dann hat es aber, je älter ich wurde, hat es dann irgendwann angefangen, Spaß zu machen. Und dann bin ich irgendwann, äh, ich sag mal, mit 15, 14, 15 in die Jugend reingekommen. Habe dann aktiv in der Jugend mitgeholfen. Auch in der Ausbildung mitgeholfen, beim Schwimmtraining. Habe keinen kleinen Kindern dann Schwimmen beigebracht. Und bin dann irgendwann durch Zufall auf meinen allerersten San A, also Sanitätshelferkurs, mhm. eingeladen worden, habe dann, habe dann da mitgemacht. Und dann nahm das Schicksal Einsatz eigentlich seinen Lauf. Und <lacht> äh, ja, mittlerweile dann, wie du schon gesagt hast, Bootsführer, Strömungsretter. Ah, und, okay. Äh, also, halt das, das volle
0: Paket sozusagen. Ja, quasi, quasi.
1: <lacht> wenn man einmal mit dem LRG-Virus infiziert ist, dann wird man den nicht mehr so schnell los, ne?
0: Das stimmt. Und wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, dann bist du so eine richtig nordrheinische Frohnatur. Ja, kann man so sagen. Okay. <lacht> Kölschi Jung, Kölschi Jung. Okay, Jung, okay. Also wie du nun bei der DLRG angefangen hast, das haben wir jetzt schon gehört. Aber was, Jan, reizt bzw. reizte dich immer wieder am Wasserrettungsdienst? Ich finde es schon, schon
1: immer super spannend, anderen Menschen zu helfen, für andere Menschen da zu sein. Die Abwechslung natürlich auch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, Geschmäcker sind natürlich verschieden. Aber für mich ist es immer toll gewesen, was zu erleben. Und ähm, mir macht es mehr Spaß, auf dem Wasser unterwegs zu sein, jedes Wochenende einen anderen Ort zu sehen als irgendwie zu 22 Mal den Ball hinterher zu rennen. Deswegen habe ich mich damals auch dazu dann entschieden, im Einsatz mit aktiv zu sein und bin auch immer noch mit voller Leidenschaft dabei.
0: Das hören wir doch alle gerne. Jan, ich will dir mal kurz was was über mich erzählen. Also wenn ich so zurückdenke, als ich so zwölf war, das sind nun auch schon über 50 Jahre her, da durfte ich auf der Wache an der Ostsee immer mitlaufen, also so wie die Großen. Und dann gab es da so eine kleine Nussschale. Da hing so ein 5-PS-Motor dran. Der, da wurde ich mit beauftragt. Also morgens auf, abends abrüsten und so weiter und so fort. Den Motor, den konnte ich schon selbst tragen. So schwer war das Ding ja nicht. Das schaffte ich also. Ich fühlte mich also irgendwie riesig. Dann durfte ich auch schon die Pinne in die Hand nehmen und das Boot mal so ein paar Meter durch die Ostsee fahren. Plötzlich war ich der Held. Wie war das bei dir? Ja, also das erste Mal Boot fahren, ich glaube, da erinnert sich jeder dran. Das war
1: irgendwann mal im Zuge unserer, unserer Einsatz abende Da hat das ganze Jahr so ein bisschen mit angefangen, der Bassrettungsdienst bzw. der Einsatz mit der, mit der Jugendgruppe von uns. Mhm. Und dann waren wir irgendwann waren wir Boot fahren auf einem See bei uns in der Nähe. Und das war natürlich ein total geniales Gefühl, Dann, da war damals ein 30 PS Hochwasserboot mit Steuerstand. Yeah. Also jeder, der sich da ein bisschen auskennt, 30 PS auf so, einem, auf so einem Panzer, also der hat einen Wasserwiderstand wie eine Wand. Das ist nicht viel, aber es war damals natürlich das größte Gefühl, mit diesem Boot da über das Wasser zu fahren und in die Kurve sich reinzulegen, mehr oder weniger <lacht> zu legen. Genau, und auch wenn es nur ein paar Minuten waren, war es trotzdem, da habe ich irgendwie das Fieber gepackt des Bootfahrens. Da habe ich mir dann
0: gesagt, ja, Jan, ich möchte auf jeden Fall mal einen Bootsführerschein machen. Und okay. so ist er noch gekommen. So ist es dann auch gekommen. Ich möchte meine Geschichte noch kurz weiter erzählen. Nämlich ja, vier, ja. Jahre, vier Jahre später, als ich nämlich so 16, 17 war, durfte ich das sogenannte Dori. Also, was war da so, so, so ein Gleiter war das, ne? So ein Dori 13. Also das Ding durfte ich dann fahren, da war ich dann Bootsführer mit, ja, mit 16, 17, das war der Hammer, Sonnenbrille und dann an den Steg am Weißenhäuser Strand, da schauten die Mädels schon, so ein bisschen ist das doch wohl auch immer noch so, oder? Da ist der David Hesselhoff in die rausgekommen, ne? <lacht> genau. Aber so dieses Feeling, also machen wir uns doch nichts vor. So ein bisschen was hat, ist das doch immer noch, oder? Natürlich,
1: natürlich. Also ich sag mal, gerade beim Wasserrettungsdienst an der Küste, wenn man da dann auf sein IRB, also IRB ist ja das, das kleine Rettungsboot mit mittlerweile keinen 5 PS, sondern 25 bis 30 PS. Yeah. Und wenn man da dann quasi in die Wellen fährt und über die Wellen springt beim Rausfahren, natürlich ist das ein tolles Gefühl. Wenn man da über diese Wellen springt und sich dann in die Kurve legt und vielleicht dann nachher, <lacht> wenn man von der Streife oder vom Einsatz wiederkommt, dann unbeacht. Quasi Vollgas fährt, dann
0: den Motor hoch oder Hochmacht macht, ausreißt. Ja, auf das Anbeachen kommen wir noch. Das ist ja, da geht es ja okay. so nachher um die verschiedenen Bootstypen. Wir verraten noch nicht zu so viel, Jan. Alles klar, dann äh, zügele ich mich noch.
1: Nee, aber es okay. ist auf jeden Fall ein echt, echt tolles Gefühl. Und äh, ja. wie du schon sagtest, so ein bisschen fühlt man sich
0: dann selbst auch. Also, nur mal weg von diesem dollen Feeling hin zum: Wie werde ich denn nun Bootsführer? Die Ausbildung bis zum Bootsführer sind ja irgendwie auch schwieriger geworden. Ne? Inwiefern? Genau, also zunächst muss
1: man 18 Jahre alt sein in der DLRG, um äh, ein Boot führen zu dürfen. Das ist ja bei dem offiziellen Bootsführerschein nicht so, in der DLRG schon. Dann bedarf es noch mindestens zwei Jahre aktiven Wasserrettungsdienst und mindestens 15 gestempelte DLRG-Bootsstunden. Ja, also das ist anders als beim offiziellen Bootsführerschein, äh, weil wir einfach sagen oder weil in der DLRG gesagt wird, wenn alle anderen in den Hafen reinfahren, dann fahren wir raus. Mhm. Und deswegen wird da auch sichergestellt, dass wir dann wirklich Boot fahren können. Und man muss halt, wie gesagt, diese 15 Bootsstunden nachweislich gestempelt haben. Aber ganz realistisch hat man äh, locker mal das Doppelte, mm -hmm. äh, bis wirklich jedes Manöver perfekt sitzt. Weil da auch in der Prüfung, ich möchte jetzt keine Angst machen, aber natürlich sind die Prüfer da auch anspruchsvoll. Damit wirklich jedes Manöver perfekt sitzt, das bedarf schon seiner Übung. Mm -hmm. Und auch die verschiedenen Einsatzgebiete. Also ich sag mal, wenn man das auf dem See fährt, ist das was ganz anderes als auf dem Rhein. Und äh, an der Ostsee oder Nordsee
0: ist dann wieder wieder was anderes, als auf dem Rhein zu fahren. Also wie, wie das ist, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Jetzt sagen wir doch erstmal, welche Ausbildung gibt es denn da so insgesamt? Genau, es gibt insgesamt zwei
1: verschiedene Bootsführerscheine bei uns. Also einmal den DLAG bootsführerschein A, das ist der für die Binnengewässer, also für alles, was im Land selbst ist, für Flüsse, für Seen. Und mhm. einmal den dlag bootsführerschein B, der ist dann für die Küstengewässer. Mhm. Also jeder, der ein großes Boot an der Küste fahren möchte, der
0: braucht dann diesen B-Führerschein auch. Mhm. Dann beschreibe doch mal jetzt, wie so eine Ausbildung eigentlich abläuft. Also jetzt äh, bleiben wir mal bei diesem A-Schein. Wie geht das vonstatten? Also Voraussetzungen hast du beschrieben und jetzt geht das los. Wie?
1: Genau. Das, das fängt eigentlich irgendwann an, wenn man sich selbst entschlossen hat und, und die Einsatzleiter oder Leitereinsatz natürlich auch damit d'accord sind, dass man irgendwann den Bootsführerschein machen möchte. Dann kriegt man, äh, entweder kann man sich das selbst ausdrucken, so einen Stundennachweis oder kriegt einen vom Leitereinsatz in die Hand gedrückt. Und dann fängt man an, Stunden zu sammeln. Also sei es bei irgendwelchen Absicherungen zum Beispiel, dass der, dass der verantwortliche Bootsführer einen dann fahren lässt für ein, zwei Stündchen. Oder dass man Übungsabende macht, wo man wirklich den ganzen Abend oder den ganzen Tag ein Boot fährt. Und mit der Zeit sammeln sich dann da diese Stunden zusammen. Die dürfen zum Tag der Prüfung nicht älter als zwei Jahre alt sein. Je näher es auf die Prüfung zugeht, desto öfter trifft man sich dann auch in der Regel und geht die ganzen Manöver nochmal durch. Also es gibt verschiedene Manöver, ja. die in der Prüfung abgefahren werden müssen. Ja, unter anderem jetzt das Mann-Über-Bord-Manöver, das muss perfekt sitzen. Also wenn irgendwer von meinem Rettungsboot ins Wasser fällt oder ankern, wenden auf engem Raum, anlegen an einen Steiger, solche Geschichten. Ja. Und ja, irgendwann kommt dann der Tag der Prüfung. Und ich weiß nicht, soll ich da auch noch was zu erzählen oder kommen wir da später nochmal drauf zu? Naja, die Prüfung, ja klar, erzähl das gerne mal, ja. Wie, wie läuft genau, die, die ab? Die besteht aus, auch aus verschiedenen Teilen. Also einmal gibt es natürlich zwei verschiedene Theorieteile. Einmal den offiziellen Teil, also für den offiziellen Bootsführerschein und einmal den DLRG-internen Theorie-Teil. Die genauen Zeitangaben, wie lange man dafür Zeit hat, weiß ich leider gerade nicht mehr. auch ja, Also wie viel Zeit ich habe, ist ja auch unwichtig. Um was geht's denn da? Genau, einfach um verschiedene, also im offiziellen Teil natürlich Verkehrsrecht, Wertvorfahrt, wann darf ich was für ein Boot fahren, was bedeuten die verschiedenen Tonnen auf dem, auf dem Wasser und solche Geschichten. Und in dem DLRG-spezifischen Teil geht es dann eher um so Rettungsmethoden, verschiedene Arten von Rettungsbooten und sowas. Genau. Wenn man die Sachen dann bestanden hat, gibt's es dann noch, gibt in die, in die praktische, in den praktischen Teil über, da gibt es einmal verschiedene Prüfungsstufen oder Prüfungsschritte, unter anderem Rettungsweste, Motorkunde und dann halt eben auch das Fahren. Also ja. dann wird dann auf das Gewässer rausgefahren und dann werden die verschiedenen Manöver, wie eben schon beschrieben, also Manöverbord oder Wände auf engem Raum anlegen, äh, wird dann da wirklich vorgeführt unter Realbedingungen.
0: Oder das hm. Schleppen von anderen Booten. Auch ein ah, okay. ganz wichtiges Manöver, genau. Diese Ausbildung, das ist ja nicht wie bei der Fahrschule, dass man nur einen Fahrlehrer und man selbst dann eben da hat, sondern weil du ja auch sagst, dass man sitzt dann zusammen und so weiter und so fort. Das ist also ein kompletter Kurs oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, genau, unter anderem gibt es einmal einen
1: Kurs, einen Vorbereitungskurs, den man durchlaufen muss, wo man halt eben die ganze Theorie beigebracht bekommt. Und äh, die Fahrstunden an sich, das ist dann aber ganz individuell. Also ah, okay. da ähm, die Fahrstunden, die können von jedem der lag botsführer gestempelt werden. Und das heißt, es kann sein, dass ich drei Tage mit Person A gefahren bin und dann den nächsten Tag mit Person B und die mir halt eben die die Stunden stempeln. Das ist ganz individuell. Mhm. Genau, das hatte ich eben noch vergessen zu sagen in der Vorbereitung, ja. dass
0: es da noch einen Vorbereitungskurs gibt, der auf jeden okay. Fall durchlaufen werden muss. gut. Gehört ja auch dazu. Jan, ich weiß, dass du die unterschiedlichsten Bootstypen auf den unterschiedlichsten Gewässern fährst. Reden wir zunächst einmal über ein bisschen darüber, welche Typen das überhaupt sind, die du da fährst.
1: Ja, wie eben schon äh, leicht angesprochen, das allererste Boot, was ich gefahren bin, war unser Hochwasserboot. Ja. Das, ist, äh, das sind die Boot. mit den Rädern drunter, ne? Genau, ganz genau. Das sind Boote, die speziell fürs Hochwasser entwickelt worden sind, wie du gerade schon sagtest, mit äh, Rädern unten drunter die ähm, relativ flachen Tiefgang haben, also nicht tief ins Wasser reichen, die aber halt auch einen Wasserwiderstand haben wie so ein Panzer. Ja, das war das erste Boot, was ich gefahren bin. Dann nach und nach sind halt immer mehr Boottypen dazu dazugekommen. Also äh, wir haben jetzt seit letztem Jahr bei uns im Bezirk, im Rhein-Sieg-Kreis, ein neues Boot. Das ist ein 5,70 Meter Schlauchboot mit 80 PS, was wir viel auf dem Rhein fahren oder eigentlich ja. zu den Sommermonaten dann äh, jedes Wochenende besetzen auf dem Rhein und da aktiven Wasserrettungsdienst machen. Da bin ich auch sehr begeistert immer dabei. Ansonsten die sogenannten IRBs, bin ich auch schon mehrere gefahren, die machen auch besonders viel Erklärst Spaß. Erklärst du
0: nochmal den Begriff IRB, wir haben ja auch Hörer dabei und Hörerinnen, die da, die da nichts mit anfangen können. Ja, und zwar ist das ganze Inflatable
1: Rescue Boat, das sind kleine Schlauchboote mit einer relativ hohen Motorisierung, also 25 bis 30 PS, die damit mit zweimal besetzt werden und auch keinen Lenker, also keinen Steuerstand haben in der Regel, sondern eine Pinne, also wo, ich sag mal, hinten am Motor so ein Stock dran ist mit einem Gashahn und der dann darüber gesteuert wird. Die sind gerade an der Küste besonders oft eingesetzt, weil sie halt sehr schnell, sehr flink, sehr flexibel sind. Und natürlich auch besonders Spaß machen, äh, hm. wenn man
0: gut über die Wellen kommen möchte. Okay. Also du hattest jetzt gesagt, also auf dem Rhein fährst du, äh, bei Hochwasser fährst du. Das ist ja dann wahrscheinlich auch der Rhein, wenn der über die Ufer äh, tritt. Und an der Küste. Aber irgendwie, es ist doch schon was anderes, auf dem Rhein zu fahren oder eben auf, auf der Ostsee. Beschreib mal. Ja, das
1: auf jeden Fall. Also am dem Rhein, da haben wir natürlich eine, eine besonders starke Strömung äh, und, die, und die Berufsschifffahrt, wo man natürlich ganz stark darauf achten muss. Ähm, aber wir sind halt begrenzt. Ja? Also ich sage mal, in der Breite haben wir halt nur die Breite von dem Rhein. Und dann können wir aber äh, zig Kilometer rein aufwärts oder rein abwärts fahren. An der Ostsee haben wir natürlich nicht diese Begrenzungen oder an der Nordsee. Da haben wir dann äh, schön viele große Wellen, haben äh, eine ganz andere Brandung, <lacht> äh, haben, haben Wind, der uns dagegen gegen uns oder mit uns arbeitet. Und das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Vor allem, je stärker es windet, desto wahrscheinlicher ist natürlich auch der Einsatz für uns. Wenn zum Beispiel Surfer rausfahren, dann verunglücken, müssen wir natürlich auch raus. Das heißt aber auch, dass die Wellen höher sind. Und dann mit ja. so einem kleinen 25 oder 30 PS IRW dann über die Wellen zu springen, das ist schon eine Herausforderung. Da war ich auch ganz froh, dass die ersten Male, trotzdem ich Bootsführer war, dann nochmal ein erfahrener Bootsführer mich an die Hand genommen hat, mir dann mal gezeigt hat, Jan, so fährst du richtig über, über die Wellen. Wenn man einmal, ich sag mal, diesen, diesen ersten, ja Angst würde ich es nicht nennen, aber diesen ersten sehr großen Respekt überwunden hat, sollte man den Respekt generell nicht verlieren. Aber dann macht es umso mehr Spaß, über diese Wellen drüber zu fahren.
0: Und ähm, dann kann man das IRB auch jetzt richtig einsetzen. Gibt es denn eine Spezialausbildung für, für das Führen eines IRB? Genau, da gibt es
1: vom, vom Bundesverband oder auch von, von verschiedenen Ortsgruppen, glaube ich, auch Lehrgänge zu. Habe ich bisher leider noch keinen gemacht, ist aber durchaus noch auf, auf meiner Wunschliste, das Ganze mal äh, durchzuführen. Da sind die Plätze aber leider immer relativ rar, so wie ich das mitbekommen habe. Und vielleicht können
0: wir ja was organisieren. <lacht> Und wahrscheinlich sind die auch schnell vergeben, oder nicht? Ganz genau. Mhm. Na mal sehen, vielleicht kann ich da ja was arrangieren. Ich guck mal. Ach, das top. Du hattest vorhin, als wir so über das Bootfahren sprachen, das, das Beachen angesprochen. Das geht ja nur mit dem IRB. Genau, das sogenannte
1: Anbeachen, wie man das vielleicht aus manchen Baywatch-Filmen kennt oder oder Folgen kennt. Da wird dann mit dem kleinen Boot wird dann äh, relativ schnell an den Strand angefahren, der Motor ausgemacht, der Motor hochgeklappt und dann, dann fährt man quasi mit der Welle, wird man dann äh, mit dem Boot auf den Strand getragen. Ist eine Sache, die man können muss und die man auch mal wirklich gezeigt bekommen muss, wie das Ganze richtig funktioniert, macht aber, wenn man es wenn einmal verstanden hat,
0: unfassbar viel Spaß. Und ist natürlich äh, auch für den Einsatzfall nützlich. Genau, da müssen wir jetzt mal drauf, äh, drauf zu sprechen kommen. Denn einem Bootsführer eines IRB schweben ja immer die diese 90 Sekunden im Kopf. Was hat das damit zu tun? Diese 90 Sekunden sind ja die Zeit, die praktisch vom, von der Alarmierung, also losfahren mit und dann mit dem Verunfallten, mit dem Patienten wieder an Land zu sein, dass er übergeben werden kann. Das ist ja auch ein anderes Boot als früher. Früher hat man ja schon während der Fahrt praktisch mit der Wiederbelebung begonnen. Das ist ja heute völlig anders. Genau, also du hast ja eben
1: auch angesprochen mit der 5-PS-Geschichte. Da muss man natürlich mit der Wiederbelebung anfangen, weil es wahrscheinlich erst mal 90 Sekunden gedauert hat, bis man überhaupt beim Patienten war. Das ist heute anders. Also mit den stark motorisierten Booten, da ist man sehr schnell am Patienten, sammelt den Patienten dann ein, im besten Falle sogar ohne anzuhalten. Da äh, kommt es aber dann ganz, ganz doll darauf an, dass auf jeden Fall das, das Team, also die Bootsbesatzung aufeinander eingespielt ist. Also das, mhm. äh, da muss man auch regelmäßig für üben und viele Übungen für machen, dass äh, der Bootsgast und der Bootsführer einfach blind miteinander funktionieren und beide genau wissen, was sie zu tun haben, mhm. äh, damit, man, damit man den Patienten dann retten kann.
0: Also ich muss ja gestehen, ich bewundere ja diese IRB-Besatzung tatsächlich. Also wenn man älter wird, dann sollte man lieber äh, doch die alten anderen Boote fahren. Da gehört ja auch eine echte Anspannung dazu. Wie, wie ist denn das denn? Du hast ja nicht nur die Verantwortung über das Boot, sondern auch über die Menschen, den Bootsgasten, die du dabei hast und auch natürlich den Menschen, den ihr ja retten wollt. Genau, das auf jeden Fall. Also das oberste
1: Gebot bei uns ist, ähm, wie eigentlich überall, auch der Eigenschutz. Also ähm, da bin ich dann auch als Bootsführer natürlich zusammen mit dem Wachführer dann verantwortlich, dass uns nichts passiert. Das heißt, irgendwann, wenn, wenn die Wellen zu hoch werden oder wenn die Brandung zu stark wird, dann sagen wir auch, okay, es ist jetzt nicht mehr zu rauszufahren. Weil, wie gesagt, es, es bringt mir nichts, wenn ich den Patienten vielleicht an Bord habe, dafür nachher mein Boot kennt hat und wir zu dritt im Wasser liegen. Yeah. Um nochmal zurück auf das Thema Anspannung, was du gerade gefragt hast, zurückzukommen. Das ist natürlich immer so ein bisschen mit vorhanden, die Anspannung, wenn ein Einsatz reinkommt. Aber ich denke, das braucht es auch. Also wenn man da jetzt leichtsinnig an die Sache rangeht, dann passieren Fehler und die sollten nicht passieren. Von daher ist eine eine positive Anspannung, die da ansteht. Man sollte aber keine Angst haben vor der Sache und vor dem Boot und vor dem Einsatz mit den Patienten.
0: Ja, keine Angst haben, Jan, das ist klar, das kann ich auch nachvollziehen. Angst, jetzt mal weg vom, vom Meer wieder hin zurück, nämlich zum Rhein. Wenn der Rhein über die Ufer tritt, dann hattest du vorhin gesagt, dann fährst du mit dem Boot, was auch Räder hat, über die Straßen von Köln oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also
1: ich bin ja aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Im Hochwasser vom Rhein bin ich tatsächlich bisher noch nicht gefahren. Allerdings waren wir letztes Jahr im Ahrtal-Hochwasser mit dem Hochwasserbooten auch unserem Eierbeer, unterwegs und haben äh, im Ahrtal-Hochwasser bzw. Im, im Hochwasser in Rheinbach Menschen dann aus dem Hochwasser rausgeholt. Also da sind wir dann wirklich dann mit dem Booten, da war ich auch als Bootsführer den einen Abend, da haben wir Swistal evakuiert, ähm, weil die Gefahr bestand, dass die Talsperre bricht. Ja. Und da sind wir dann mit den Booten teilweise am Fahren, teilweise aber auch nebenbei am Schieben halt eben dann durch die Straßen gegangen und haben die Leute aus ihren Häusern rausgeholt. Ja, das ist, äh, war ein Einsatz, der natürlich sehr prägend war. Ich glaube, der war für jede Einsatzkraft prägend, die im, im Hochwasser da im Einsatz war und die man auch so schnell nicht mehr vergessen wird.
0: Was hast du denn da so für dich mitgenommen, also mit nach Hause genommen? Das Teamwork, das A und O ist, also ähm, immer wieder gezeigt,
1: alleine, auch wenn man Bootsführer ist, kriegt man das eigentlich nicht hin. Da, da gehört ein riesengroßes Team dazu, und dass man sich immer wieder blind vertrauen muss. Es haben mir nochmal gezeigt, dass wir in der DLRG eigentlich eine ganz große Familie sind, weil sich mhm. da jeder vertrauen kann. Und das Wichtigste war eigentlich, dass jeder gesund und munter aus dem Einsatz wieder rauskommt. Und das haben wir geschafft. Und ich glaube, das war auch das, was ich mitgenommen habe, dass jeder auf sich aufgepasst
0: hat und dass das wirklich ganz hervorragend funktioniert hat. Großartig. Ja, dafür auch nochmal herzlichen Dank für den Einsatz da im Jahre 2021. Jan, weg von den Booten hin zur Kleidung. Die unterscheiden sich ja auch, die Einsatzkleidung von von Bootstypen. Kannst du da noch was zu sagen? Beschreib mal die die besondere Einsatzkleidung vielleicht nochmal beim IRB und dann die andere Kleidung auf eben einem, ich nenne das mal, normales äh, Wasserrettungsboot. Äh,
1: ähm, genau, ich würde jetzt einfach mal mit dem mit dem normalen Wasserrettungsboot anfangen. Und zwar sind wir da ganz normal ausgestattet mit unserer ganz normalen Hose, mit unseren Einsatzstiefeln, mit der Einsatzjacke und halt eben einer Rettungsweste drüber. Das ist ganz wichtig, die wird auf jeden Fall getragen. Aber ansonsten, bis auf die Rettungsweste unterscheidet sich da nicht viel vom, ich sag mal, normalen Landeinsatz. Anders ist das Ganze auf dem IRB. Da wird man in der Regel ja nass oder zumindest könnte es da feucht werden. Und dort wird dann Badehose und, und T-Shirt oder Neoprenanzug zugetragen, mit Prallschutzweste und Helm. Ja, also das sind zwei Sachen, weil natürlich so ein Boot, wenn man damit schnell und flink und wendig ist und über die Wellen springen muss, da können natürlich auch Unfälle passieren und damit uns da nichts passiert, wird da halt eben äh, Prallschutzweste und und Helm getragen. Mhm. Das ist auch ganz wichtig,
0: einfach um der Gefahr entgegenzuwirken. Da gab es ja auch so Stimmen von wegen, was wollen denn die jetzt da mit dem Helm? Kannst du mal erklären, warum der Helm so besonders wichtig ist? Ja, definitiv. Äh, und zwar ist beim beim ja so, dass ich, wie ich eben schon beschrieben habe, man äh, über
1: die Wellen springen muss. Und natürlich ist es da, wir ähm, sollten natürlich keine losen Teile im Boot rumliegen, aber falls sich doch mal irgendwelche losen Teile da lösen oder irgendwas äh, aus Taschen da reinfällt oder sonstiges und das umherfliegt, dass das halt eben uns nicht am Kopf trifft mhm. ähm, und uns dann halt da verletzen kann. Ja, aber auch als, als Bootsgast, da ähm, schmeißt man sich ziemlich aktiv im Boot vorne hin und her, einfach damit man eine bessere Kurvenführung äh, und Kurvenfahrt hinbekommt. Und ähm, damit da man halt eben das, das
0: Gefahrenpotenzial minimiert, da, dafür ist halt auch so ein Helm extremst wichtig. Jan, ich nehme noch mal Bezug auf meine Anmoderation zu diesem Podcast. Motor anreißen und los, da brummt wahrscheinlich auch das Herz. Viele wollen ein Boot führen, wo auch immer. Was empfiehlst du denen? Das Herzbruch definitiv. Also sobald
1: man den Motor anreißt, egal ob es ein Zweitakter oder ein Viertakter ist, da freut man sich direkt und ist voller Vorfreude. Was ich nur empfehlen kann, dass man nicht so leichtsinnig wird. So ein Boot, das hat ganz schön viel Leistung. Auf dem Wasser sind die Gefahren nochmal ganz anders als im Straßenverkehr. Ja, Also wenn ich Auto fahre, dann bremse ich, tippe ich auf die Bremse und das Auto steht. Das ist auf dem Wasser natürlich nicht so. Ja, oder auch das Wasser ist ziemlich hart, man kann leicht aus dem Boot geschmissen werden, man ist nicht angeschnallt. Das heißt, jeder, der mal ein Boot fahren möchte, soll es nicht direkt übertreiben, sondern sich langsam rantasten, was so ein Boot kann, wozu es in der Lage ist, aber auch wozu der Mensch in der Lage ist. Auch wenn man einmal vielleicht ein Boot gut beherrscht, dass man dann nicht davon ausgeht, dass alle Boote so fahren, sondern jedes Boot hat ähnlich wie ein Auto äh, auch andere Eigenschaften. Nur die sind auf dem Wasser noch mal extremer. Ja, also gerade was Kurvenfaden angeht, sind manche Boote viel anfälliger, neigen viel leichter dazu, einen aus der Kurve zu schmeißen, als andere Boote. Von daher sollte man sich da auf jeden Fall bei jedem einzelnen Boot ganz langsam nach und nach rantasten, bevor man da irgendwas übertreibt. Und also, lieber einmal ja? etwas langsamer, als gar nicht ankommen.
0: Das stimmt. Und wir drücken mal allen die Daumen, die jetzt sagen, okay, ich will es versuchen... Alles sehr spannend. Wenn ich noch mal ein bisschen jünger wäre und vor allem auch ein bisschen sportlicher wäre, ich sicher gerne wieder aktiv, auch auf dem IRB dabei. Jan Ahrens aus Siegburg, Kreis Siegburg, war das richtig? Bezirk Rhein-Sieg. Genau. Bezirk Rhein-Sieg. Aktiver Bootsführer auf Rhein, Binnengewässern und an der Küste. Jan, dir herzlichen Dank für das nette und, ja, und auch schöne Gespräch. Ich wünsche dir noch äh, ja, viele gute Fahrten, viele Einsätze und komm immer wieder heil nach Hause. Tschüss Jan und äh, ja, viel Spaß dann noch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, ich kann es jedem nur empfehlen, komm zu der LAG, komm in den Wasserrettungsdienst und mach auch einen Bootsführerschein. Es gibt kaum ein schöneres Gefühl, als über die Wellen zu fliegen und um das warme Wasser ins Gesicht gepeilt zu bekommen. In dem Sinne, auf Wiederhören und vielen Dank.
0: Tschüss. Na, das war doch ein schönes Schlusswort. Aber wie sieht es mit der Gleichstellung der Einsatzkräfte zum Beispiel bei einer Großschadenslage aus? Warum wird der Rettungssport, obschon er große Erfolge, nämlich Medaillen ohne Ende für Deutschland, erschwimmt, so wenig von der Bundesregierung gewirtschätzt. Oder wie kann die Bundesregierung bei der schwindenden Schwimmfertigkeit und dem Bädersterben helfen? Viele Fragen, die Antworten gibt es kommenden Sonnabend. Hier im DLG podcast im Gespräch vom Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mahmut Ustemir. Es erwartet uns also Spannung, Pur. Und ihr seid alle dabei. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonnabend und hört sich. Der DLAG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.